Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 19 выпуск 7 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске, как и во всех предыдущих, вы услышите, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость, которая, думаю, достаточно крупная, прогремела вот на этой, на прошлой неделе. И я думаю, она заинтересует всех, кто занимается разработкой, не только Ruby, не только JavaScript, Web, то есть в основном это касается тех, кто, то есть NPM, Maven, RubyGems, NuGet и Docker Image и так далее. То есть как бы касается почти, наверное, любого человека, который занимается разработкой, ну почти, потому что композера еще нет в списке, но вдруг появится. Итак, о чем же новость? Это то, что GitHub заинтродюсил, что у него теперь появится GitHub Package Registry, который будет поддерживать как раз все, что я перечислил. То есть по дефолту это будет уже NPM, это будет JavaScript Maven, это будет RubyGems рубишный, это будет Nougat, это .NET пакеты, Docker Image и, я так понял, будут еще. Composer, это PHP, пока его там нет. Вот. Что же это нам дает? Как минимум, достаточно очень удобно будет, потому что часто наш код находится open source, особенно на GitHub. И теперь, получается, благодаря всей этой интеграции можно будет напрямую сразу его вложить в регистры, а не раздавать, например, с того же самого GitHub, что позволит, например, там npm-пакет теперь поближить не только в npm.org, но и, например, на гитхабовскую э, репозиторий. То есть, понятное дело, будут приватные, ну, я так думаю, э, которые будут продаваться или за отдельную сумму, или входить какие-то пакеты. Э, что я могу сказать? Поня понятное дело, многие начали кричать, все, npm.org теперь не нужен, или еще что-то такое, но я не думаю, что до такого дойдет. Это просто будет еще одна такая удобная вещь, которая интегрена будет с GitHub. И я считаю, что как бы нам, как разработчикам, от этого только будет выгоднее. Понятное дело, что дам что-то может пострадать. Имеется в виду, что на NPM я, конечно, сомневаюсь, что от этого умрет. Но какие-то определенные... Ну, разработчики могут перестать паблишить в npm.org и перейти на GitHub, потому что просто будет удобнее. Разработка все там ведется, а значит и пакеты можно автоматом там паблишить. Но, как бы говорится, там, возможно, npm просто станет проще, то есть меньше нагрузка будет от open-source пакетов или еще чего-то. Но сразу даже интересно, что вот такая штука появляется, и если вспомнить, что GitHub покупали Microsoft, точнее, купили уже, и многие кричали, что все станет хуже, ну, я считаю, как минимум, это нововведение это стало лучше. И как бы Microsoft, это не тот Microsoft, который был 10 лет назад. Поэтому новость отличная. Понятное дело, он сейчас еще недоступен на всякий случай, то есть можно записаться на бету, ну, то есть на бету, то есть попроситься, и когда ее там воспустят, непонятно. Но я записался, пока новостей еще не было. Но в любом случае, то есть Ruby Gems и определенно туда уже можно будет паблишить, раздавать. Ну, такой себе, не знаю, в GitHub уже все можно будет делать. То есть им осталось еще какой-нибудь свой CI интегрить, типа Travis купить. 
что у них там останется. Им останется еще только свое облако придумать. Типа, конечно, с AWS или чем-то еще будет тяжело бороться, но у Microsoft есть ажур. И они потом могут очень хитро это как-то скрестить с GitHub, и вот все, закрутится, завертится. Возможно, это туда и двигается. Но в любом случае, пока что я вижу только плюсы, как для нас как разработчиков. Следующая новость, это уже ближе к Руби, возвращаемся. Следующая новость, это выход Апалы версии 1.0. Апал. Апал, это кто не помнит, кто не знает, это пишем Руби, компилируем JavaScript. Если коротко так и грубо. В данном случае вот вышла первая версия, то есть, как говорят сами разработчики, production ready, стабильная пишка уже не будет меняться, поэтому если вы по поводу этого беспокоились, вот вышла первая версия, теперь можно писать production ready код и не бояться, что разработчики что-то там будут менять в базовом API и все сломается. Понятное дело, они там добавили определенные фичи, то есть модул prepend у них на там начал работать, C Lexer тоже у них начал более быстрым. Usability роры пофиксили, то есть стало более лучше и понятнее, где происходит ошибка. Source мапы заработали, ну, то есть не стали более precise, как они говорят, более точными. Ну и таргеты это они Ruby версии 2.5, то есть они перенесли часть вот этого базовой библиотеки Ruby 2.5. Всякие там Integer, Date, Array, ну, Оно и было до этого, но там были определенные методы, их не хватало. Array prepend, array append, array max, array min, вот все, что появилось в 2.5. То есть в 2.4 и 2.5, как они говорят. Поэтому, ну, там плюс еще дополнительные разные штуки, например, Node.js, File System Support, Pack Unpack, Random Generator. У них также они расписывают Roadmap, то есть они собираются добавлять Strict Mode, поддержку веб-пака. Dead Code Elimination версия 1.2, то есть чтобы вычищалось не, не юзабельный код. Mutable стринги, то есть которые можно мутировать. Ну и развивать инфраструктуру, экосистем, как они пишут. То есть такие вещи, как Apple Rails, Apple Sprockets, Apple jQuery и тому подобное. Честно вам скажу, пробовал немножко писать на этой штуке, но продакшн кода у меня 0, у меня даже, наверное, дев кода 0 живого. То есть я так пописал, посмотрел, ну работает, ну прекрасно. Я бы сказал, что Ruby хороший язык, но собирать его в JavaScript, ну, тут проблема именно, наверное, больше с разработкой, потому что даже если я такое буду делать, я могу себе позволить это, если я сам в команде. Но если там есть кто-то еще, то многие, понятное дело, будут не очень довольны таким решением, учитывая, что инфраструктура вокруг, вокруг этого все еще очень слабо развита по сравнению с обыкновенным JavaScript. Поэтому что-то простое, наверное, можно использовать, где-то писать, особенно если вы очень любите Ruby и очень видите JavaScript. Но я бы все-таки подумал, посмотрел на это. То есть, наверное, уже можно на это с версии 1.0 смотреть более пристально, но, как говорится, проблема курица-яйца. Инфраструктура слабая, потому что поэтому никто не хочет писать на этом, наверное, какой-то серьезный более код. Ну и поскольку на нем никто не хочет более-менее писать серьезный код, его инфраструктура и не развивается. То есть тут непонятно, кто должен дать первый пинок. Хорошо, перейдем к следующей статье. Статья рассказывает про 
недавно прошедшую конференцию Ruby Kaigi и то, куда движется Ruby 3. То есть в данном случае доклад Matsumoto, Matsa, который как раз рассказывает про куда вообще Ruby 3 движется, что с ним хотят сделать, какие основные у него цели развития Ruby, то есть performance, memory performance, CPU performance, параллелизм, куда же без этого, статик анализ кода, то есть мы все прекрасно помним этот стип, сорбит, про который я уже рассказывал несколько подкастов назад и тому подобное. То есть тут коротко автор повторяет то, что уже я там, по-моему, в прошлом подкасте вам рассказывал. То есть про все эти штуки, которые ожидаются именно в Ruby 3, которые ожидаются вот когда-то скоро. Но в любом случае... Вы можете посмотреть, прочитать, и следующей новостью там будет еще много полезной информации про Ruby 3 или вообще с этой конференцией. Хорошо, а я перейду к следующим новостям из мира веба. И такая даже больше близко не к вебу, но все-таки разработка JavaScript, то есть и близко к нему, это то, что Microsoft запускает React Native для Windows. То есть основная идея заключается в том, что Microsoft, хоть он open-source проект, React Native для девелоперов, но в данном случае он будет для винды. У них будут компоненты все написаны на C++ для максимального перформанса, но, понятное дело, вы, как разработчик, будете писать на все том же JavaScript. То есть JavaScript Bridge никуда не денется. В основном они таргетят такие устройства, как PC, таблетки, Xbox и Virtual Reality. Куда же без этого. Поэтому ну, для React Native, я думаю, это отличный такой Рост, то есть теперь, получается, на нем можно будет разрабатывать не только мобильные приложения, но вот теперь можно будет писать PC, Xbox, не знаю, игрушки, наверное, какие-то. То есть, ну, игрушки еще не знаю, но вот Virtual Reality какие-то приложения теперь могут быть кроссплатформенные. То есть мобильные таблетки и десктопы в виде Windows. Почему бы и нет? Смотрится интересно... Что из этого выйдет, пока не знаю. Поэтому посмотрим. Хорошо, перейдем к следующей новости. Следующая новость, возможно, не такая хорошая. Особенно для тех, кто использует такую библиотеку, как Axios. Axios — это достаточно популярная библиотека для того, чтобы делать запросы на бэкэнд из фронтенда, то есть когда-то у всех был jQuery с .ajax, но теперь получается jQuery не камильфо, и в многих проектах используется что-то другое. И вот в Axios один из них, это популярная достаточно библиотека, даже у меня в некоторых проектах есть. И проблема заключается в том, что там есть уязвимость, которая позволяет сделать denial of service атаку. То есть DOS заключается на проблема в том, что там есть Max Content Lens специальный параметр. И получается, если его передать специальным значением, то он увеличивает потребление IO, то есть input-output девайса на диске и CPU usage. То есть получается, если у вас есть Node.js приложение, который внутри на бэкэнде работает Axios, чтобы ходить на какие-то ссылки, урлы или еще что-то, то вы в первую очередь должны обновлять эту библиотеку, потому что есть security patch, то есть его надо уже вовсю применять, то есть смотреть, чтобы его там не было. Ну, 
и обновлять библиотеку. При этом подтверждены, я так понял, все версии, то есть этой библиотеки. И обязательно надо на это смотреть. То есть есть всякие suggestions, как это можно пофиксить. Есть fork с уже фиксом, есть pull request, который специально это там по определенному фиксить. То есть, но в данном случае какие есть еще варианты? Один из вариантов это если вы, например, не ходите по каким-то недоверенным урлам, то есть ваш Axios, то как бы проблем у вас нету. То есть получается, или вы контролируете все вот, ну, то есть, как я сказал, вы контролируете параметры, их невозможно туда пробросить в этот Axios, тогда вроде бы как проблемы, наверное, нет. Но еще вы помните про Prototype Pollution, который может туда проникнуть, тоже в JavaScript есть такая уязвимость. Надо обязательно это тоже проверять, чтобы там параметры как-то не протекли и все-таки не попали в Axios параметры. Поэтому смотрите, будьте внимательны и обновляйте ваш Axios библиотеку. Хорошо, перейдем к следующей новости. Следующая новость это то, что Googlebot, он теперь работает на последнем Chromium Engine. В данном случае 74-я версия. Что это может означать? Это то, что на сегодняшний день теперь... Googlebot, который занимается, я думаю, многие знают, индексированием сайтов, теперь будет поддерживать такие вещи, как E6, новый JavaScript Syntax, Intersection Observer для Lazy Loading, веб-компоненты и многие-многие другие штуки. То есть он теперь использует современный вот, Chromium браузер, а это означает, что ваш сайт с вашими там самыми крутыми фишками и со всем остальным будет правильно проиндексирован. Что как бы может, то есть должно, я думаю, всех многих радовать. Например, что там будет прекрасно работать Lazy Loading, все вот эти штуки. Если вы используете Intersection Observer, например. И получается за счет этого также Rendering Engine, ну то есть ваша страница теперь не будет там разламываться, потому что Google Bot использует какой-то там другой WebKit Engine. То есть теперь он будет использовать то же самое, что использует Chrome. Вот и все. И еще одна интересная такая статья, которая рассказывает про то, как делать навигацию веб с использованием таких вещей, как порталы. Порталы, я вот не помню, было ли в этом подкасте или нет, но это специально такой Navigation UI, который как бы доступен сейчас не во всех браузерах, но его, я так понял, есть вот драфтовая версия спецификации, его пытаются вот пушить Google. Идея заключается, если коротко, портал это такой себе поп-ап с контентом какой-то другой страницы, представьте себе. Это типа как iFrame в поп-апе, что-то такое на вашей странице, но при этом это в реальности выглядит как отдельное окошко. Ближайший аналог, если вы видели как-то видео, когда проигрывается с... Там, на iPad или еще где-то в отдельном маленьком окошке, а вы при этом листаете основной сайт или еще что-то делаете. Вот, представьте, что это такое, но вместо видео у вас находится другой сайт. В Chrome это работает в канарке, там надо специальный флаг включить, и тогда вы можете использовать специально, у вас появляется элемент, называется портал, то есть он, как, как я сказал, как iFrame, вы в него передаете SRC, стили, добавляете в ваш документ и активируете, его обязательно надо активировать. И получается у вас появляется вот такая миниатюрная версия, которую вы можете передвигать, увеличивать, скейлить, смотреть, что с ним там делать, ну, то есть с ним как-то можно взаимодействовать. 
Есть даже демка порталов, как он вообще работает. То есть можете не писать код, а просто зайти на демо-страницу с активированным флагом и посмотреть, как это все работает. Штука интересная. Разные есть юзкейсы использования вот таких порталов. Там, говорят, есть кросс-навигация между разными сайтами. То есть, когда у вас есть разные сайты, вам надо какую-то кросс-навигацию делать. Кросс-оригин между этими порталами тоже там как-то свои кейсы. То есть, штука интересная. То есть, юзкейсы, понятное дело, не нужен вам каждый день, но все-таки могут пригодиться. Поэтому посмотрите, почитайте вот Такая спецификация, которая уже через флаг доступна в Chrome канарке. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про то, как использовать функциональный композишн в Ruby. То есть в Ruby 2.6 появилась такая специальная фича, это операторы две стрелочки там, в одну сторону или в другую для прок и методов для того, чтобы композировать эти операторы. Основная идея, ну то есть в данном случае статья прекрасно рассказывает, что такое вообще композиция, functional композиция, то есть э, это специальный механизм для комбинирования простых функций в, в более тяж... ну, то есть сложные, то есть банальный пример, у вас есть какая-то функция э, double, которая принимает параметр x, и вы просто пишете x умноженное на 2, а потом у вас есть функция square, которые тоже принимают параметры x, и это просто x умножено на x. То есть банальные две функции. Так вот, композиция позволяет, например, одну функцию завернуть в другую функцию и получить на выходе третью функцию, которую потом вы просто передаете параметр некий этот x и получаете на выходе, что вам требуется. То есть, например, вам надо... Ну, вам сначала надо задаблить что-то, а потом еще сделать квадрат. Этого, этого параметра. То есть, как это будет выглядеть, вы говорите, вот мне нужно получить на выходе функцию э, некую, double, и тогда square э, с параметром x, и потом пишите square в круглых скобках double, в круглых скобках x, и вот получили эту функцию на выходе. То есть, вроде бы просто. Вот, и поэтому есть разные варианты у разных языков программирования, как это делать. У Haskell есть свой function composition, э, есть там другие варианты и вот в руби как раз есть а, тоже свой как раз вот этими стрелочками что они позволяют через эти стрелочки композировать вот эти проки то есть вы определяете какие-то проки с какими-то параметрами и потом получается можете их композировать а, через эти стрелочки то есть вы можете там сказать что вот эта переменная она получает в себя вот эту функцию в нее композируешь эту функцию в нее еще эту и все это получается собирается в какую-то другую функцию которая как раз будет выполнять там по вашим параметрам какой-то код смотрится достаточно ну, просто и красиво лаконично ну, действительно почему бы это так не сделать в основном использование то есть там понятное дело стрелочки в разные стороны потому что там есть Backward Composition и Forward Composition, то есть в зависимости от того, кто с какой стороны, как вызывается. То есть есть Compose to Left и Compose to Right в Source Code. Поэтому, ну если непонятно, тут автор прекрасно приводит примеры кода, как бы это выглядело, если бы это имплементили сами, а не эта штука существовала в Ruby. Поэтому... Понятное дело, что я вам рассказываю, вы это не видите, поэтому лучше вам открыть эту статью, полистать, посмотреть самим, как это выглядит, как этот function composition работает, и что вот теперь такое вы можете э, пытаться использовать в вашем Ruby коде. 
То есть, насколько это будет понятно остальным, ну, возможно, придется ваших разработчиков изучать, объяснять, вот что теперь можно так. Хорошо, перейдем к следующим новостям. И следующая это полезная библиотека, которая называется Factory Trace. Factory Trace это такая простая тула, которая мейнтейнит и просматривает Factory Trace, которые не используются в Factory Bot. То есть, если у вас в проекте есть для Factory Factory Bot, который, вот, например, я использую, то часто бывает, что там есть какие-то трейты или какие-то фактории, которые в реальности мертвые, они не используются, нигде не нужны, и идея как раз заключается в том, что их бы неплохо удалить и как бы зря за собой не тянуть, убирать. И автор как раз написал эту штуку, то есть Factory Trace, которую вы просто запускаете, она трейсит, проверяет, где используется Factory Bot, и если найден тот, который вообще не вызывается не используется, она, получается, выдает репорт, говорит, что вот это, вот это можно убрать, удалить, потому что вызова, ну, не было просто вызовов этого factory бота, то есть какой-то factory. Поэтому, если у вас какой-то старый проект, там постоянно что-то меняется, удаляется, но люди, разработчики не дочищают, то, возможно, это вам поможет хотя бы удалить вот эти старые factory бот factories. Ну и еще одна, я думаю, очень полезная ссылка, но информации будет много. Это Рубик, прошел Рубика Иги конференция 2019. Тут как раз, я думаю, очень много, очень-очень много, я считаю, хороших видео, которые стоит вам кому-то посмотреть, может выбрать себе самые интересные. То есть всякие такие вещи, как паттермачинг в Руби, всякие файбры, performance improvement с помощью джита и вот это все. То есть тут много разных видео на разный вкус, поэтому для тех, кого это интересует, что же нас ждет, что интересного рассказали по поводу Ruby, вот выложили все эти видео, и теперь вы можете посмотреть как раз и доклад Матса, и доклад остальных людей, которые или контрибьют в Ruby, или просто там разрабатывают на нем чтобы понять, возможно, что нас ждет, что уже сейчас можно использовать, что это дает, как это улучшает нашу жизнь. Поэтому, если вы интересуетесь таким, если вы вообще были на этой конференции, вы вообще тогда молодцы. Если нет, то вот можете как раз наверстать упущенное и посмотреть что-то интересное для вас. Хорошо, а я перейду к следующей новости из мира веба. Статья в блоге Smashing Magazine, которая рассказывает про Hybrid Lazy Loading. То есть прогрессивную миграцию на нативный Lazy Loading. Кто помнит, несколько подкастов назад я рассказывал про такую спеку, которую пытается внедрить. Это поддержка нативная в имидж теге Lazy Loading. То есть вы просто используете специальный атрибут, который называется Loading равняется lazy, и в таком случае по этой спецификации этот тег должен сам lazy загрузить картинку, то есть вам для этого не потребуется никакой JavaScript код, который это будет делать за вас. То есть и в данном случае, в данном случае, понятное дело, это сейчас не работает во всех браузерах, потому что спецификация только идет разработка, и Понятное дело, что вам потребуется использовать полифил. То есть подключать полифил, ну то есть на тех браузерах, которые это не работает, использовать полифил, на тех, которые когда-то будут работать, грузить через просто этот тег. И в данном случае автор рассказывает, что есть специальная техника, называется Hybrid. 
который как раз использует нативный вот этот lazy loading, если браузер его поддерживает, а если нет, то использует JavaScript, то есть, как я и сказал, через полифильмию. И э, автор как раз рассказывает, как это вообще работает, что из себя представляет, э, какие есть, ну, то есть варианты, как это вообще может использоваться. У него есть, есть live demo, э, как работает этот вообще э, полифил, что из себя представляет. Ну и, понятное дело, там есть еще разные вариации. Э, то есть он использует библиотеку Vanilla Lazy Load, как раз, как, которая как раз этим занимается. То есть она как раз полифилит э, это поведение image тегов. Понятное дело, что вы можете просто это включить, то есть там есть через специальный флаг в хроме, и потом просто зайти на страницу, и это будет работать вообще без какого-либо JavaScript, но, понятное дело, это спека еще в разработке, и без флага пока это, я так понял, нигде не работает. Вот. Но в любом случае, штука, я думаю, будет очень полезна для веба, и я думаю... В некоторых своих продуктах я в первую очередь даже если только один браузер начнет это поддерживать, я буду это внедрять и добавлять просто тоже полифил. Хорошо, следующая статья рассказывает про то, как выбрать лучший генератор статического сайта в 2019 году. То есть у вас есть идея, вам нужен сайт, при этом вы его хотите сгенерить статически, что как бы во многих случаях достаточно для какого-нибудь блога, своей страницы или еще чего-то. И получается, автор рассматривает, ну, во-первых, он рассматривает, что такое вообще static сайт генераторы но я думаю, все, кто меня слушает, прекрасно знает, что это. И в данном он рассказывает основные какие point, зачем мы вообще это используем, что это нам позволяет делать, какие вещи, сервисы могут нам заменить какую-то кусок функциональности, который не позволяет нам э, делать статический сайт. Например, если вам нужны там backend функции, есть serverless, если вам надо deployment, есть Netify, если вам надо там коммен... система комментариев, есть static man или discus, то есть если нужен поиск, там есть Auglia, если нужен там e-commerce, есть shipcard. То есть, получается, на сегодняшний день даже, наверное, можно делать свой онлайн-магазин, который статик сайт-генератор. Хотя не уверен в его эффективности, но все же. И тут, получается, автор рассматривает такие статик сайт-генераторы, как Gatsby, Jekyll, Hugo, Next.js и Nuxt.js. То есть, у каждого есть свои плюсы и минусы. То есть, там, например, Gatsby — это у нас там спашка. То есть используем реактор, вебака, JavaScript, CSS, куда же без этого всего. Jekyll, это, я думаю, все прекрасно знают, это рубичная штука, которая генерирует через Ruby. Также есть Hugo, тоже один из вариантов, он прекрасно работает. То есть data-driven у него контент, он прекрасно может там все свиджи, сон собирать в странице. У него есть поддержка 18N. Ну, то есть, если вам надо сайт на разных языках. Поэтому, ну, я думаю, тоже можно использовать. Тем более, насколько я знаю, Hugo, он еще написан на Go. Поэтому по скорости он достаточно очень быстрый. Следующий это Next.js. Это на React, понятное дело. И есть Nuxt.js, который использует Vue.js, чтобы тоже генерить статический сайт. Поэтому выбрать, понятное дело, тяжело. Сразу вам скажу, что 
тут уже кому что удобнее, кому-то удобнее использовать React, кому-то нужна очень сильно скорость, и он будет использовать, например, Hugo, кому-то надо там вообще, чтобы все одной кнопкой работало, он вообще ни про что не думал, там есть еще какие-то варианты, но в любом случае автор рассматривает, что бы он использовал, где и как, там, например, для документации, для e-commerce, еще для чего-то, поэтому если вам нужен статический сайт, вот, я думаю, эта статья должна вам хотя бы помочь понять, что есть на сегодняшний день на вот этом, на этой разработке, на этом поле, чтобы выбрать и понять, что вам лучше всего подходит. Хорошо, перейдем дальше к следующей полезной библиотекам. Первая библиотека называется DinoQL. DinoQL это такой себе GraphQL язык для того, чтобы взаимодействовать с JavaScript объектом. То есть идея заключается в том, что у вас есть некий объект в JavaScript, то есть в памяти, и вы хотите с ним взаимодействовать, забирать оттуда какие-либо данные, но вы не хотите это писать. Ну ладно, не нравится писать это как-то вот через точку, в квадратных скобках, зачем? Вы просто формируете GraphQL запрос, и получается этот GraphQL через DinoQL возвращать из этого объекта нужные вам значения, нужные данные. То есть, понятное дело, поддерживается вот это взятие по ID, есть переименование, алиасинг, передача переменных и разоверы, куда же без этого всего. Поэтому, если вы очень вам нравится GraphQL, вы хотели бы на GraphQL работать не только с бэкэндом, но еще вот, например, с каким-то объектом, и к нему запрашивать информацию тоже через GraphQL синдексис, то можете посмотреть на DinoQL. Следующая эта библиотека называется Hybrids. Это UI-библиотека для создания веб-компонентов, но в данном случае тут пытается использовать просто plain объекты и просто pure functions. То есть все вот вообще чистенько, красивенько, Uh, composition over inheritance, no global lives callbacks, очень быстрая, ну и тому подобное. То есть достаточно маленькая простая библиотека для того, чтобы вы могли создавать свои uh, веб-компоненты, но просто использовать чистые какие-то plain объекты и pure functions, и все. Uh, если вас это устраивает, вам подходит, понятное дело, она достаточно и небольшая благодаря этому всему, и вам нужны именно веб-компоненты, то вот можете рассмотреть эту ну, библиотеку. Хотя, действительно, да, это, наверное, все-таки... Да, это библиотека до фреймворка тут еще не дотягивает. Ну и напоследок, это даже не библиотека, это такой полезный ресурс для того, чтобы можно было скопировать такие простые эффекты, CSS-эффекты. То есть, представим, вам надо какой-то там эффект hover, на hover, что-то, что происходило там, менялся, переливался бэкграунд, или там какое-то выезжало, что-то съезжало, вот подобные штуки, или вам нужен лодер, и вы хотите, чтобы это все делало за вас CSS, никакого JavaScript, то как раз этот ресурс для вас. Идея заключается в том, что тут есть вот эти всякие эффекты, вы на них наводите, находите то, что вам требуется, нажимаете, и вам выдается CSS, который вам требуется просто скопировать и использовать у вас в проекте. То есть это такой copy-paste approach. То есть вы находите то, что вам подходит, копируете, ну а дальше модифицируете под себя. То есть это не библиотека. Но я думаю, будет полезно тем, кому надо какие-то все-таки добавить простейшие анимации у себя на сайте, 
и там или лодер хотя бы какой-то, но и без JavaScript. То есть в данном случае эта библиотека может помочь выбрать какой-то более-менее оптимальный и использовать у себя. А на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.